0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 20 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la situación del prisionero político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, quien lleva dos meses en una celda de aislamiento. También comentaremos sobre la caminata pacífica convocada por el profesor Pedro Albert Sánchez en solidaridad con los presos políticos, cuya fecha anunciará próximamente. Por último, profundizaremos en la situación del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García, cuyo hijo lo visitó recientemente en la prisión de Mar Verde.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, envió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz Canel, donde denunció las violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometido. En el texto, divulgado por el Foro Antitotalitario Unido, organización a la cual pertenece cativo disidente, el opositor denunció el carácter político de su encarcelamiento y las torturas a que es sometido en prisión. Aquí no ha faltado el trato vilipendioso y excrementos. He sido cobardemente golpeado, torturado y créanme que no exagero, afirmó el opositor, quien está encarcelado desde mayo, acusado de desobediencia y desacato. Cativo disidente también dijo que intentó tramitar una denuncia sobre las vejaciones a las que ha sido sometido en la cárcel de Ariza, en Cienfuegos, pero fue nuevamente irrespetado al escuchar de boca de un fiscal militar que estos cobardes fueron sobreseídos. Escribió. Yo, condenado por delitos que no cometí, mis verdugos sobreseídos y el crimen impune. Yo, puesto en manos de los mismos y otros de estos pendejos golpeadores de hombres esposados y mancilladores de la dignidad, continuaré firme y patriota por ese orden hasta la muerte, lo juro agregó en la carta. Dirigiéndose a Díaz Canel, el preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros presos y exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia. Por otra parte, Ángel Jesús Vélez Marcano, preso político del 11 de julio, quien cumple una condena en la prisión de alta severidad de Kilo 8 en Camagüey, lleva 61 días aislado del resto de la población penal, según denunció su madre, Ailex Marcano, en declaraciones a Radio Televisión Martí
1: constantemente allí, se lo retiran a las 7 de la mañana y se lo devuelven a las 7 de la tarde en el conteo. Incluso él no tiene ni sus pertenencias allí en la celda. A él le van dando el libro que él quiera leer, le dan la, el alimento que él pida de lo que yo le lleve. Él no tiene nada allí en su celda, completamente aislada. A lo lejos se sienten los televisores, alguna que otra voz espiritualmente súper fortalecidos. Todo el tiempo está leyendo. Él solicitó celda de aislamiento porque a él le dijeron una cuchilla en la biblia y él ante esta cruel injusticia y que lo revocaron después que estaba en régimen ya eh, abierto, en campamento él ante esta injusticia, él solicita celda de aislamiento
0: Ángel Jesús Félix Marcano, de 27 años fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en la ciudad de Camagüey En tanto, Yanelis Valladares Jaime madre del preso político Fray Claro Valladares manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey denunció que su hijo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, conocida como La 26, en esa provincia, mediante un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
1: En este momento, hace tres días, mi hijo me llama el viernes y me dice, mamita, me llevaron para La 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años, y a la persona cuando está allí es porque debe muchos años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor, que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, un niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por los derechos del pueblo. Porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema. Ahora a mi niño me lo acusan de atentado, una palabra muy grande, y lo tienen en esa prisión, una prisión de mayor rigor.
0: Fray Claro Valladares, de 21 años, está pendiente de juicio por el presunto delito de atentado. Por otra parte, el profesor y activista cubano Pedro Albert Sánchez afirmó este domingo en una transmisión directa en Facebook que fijará una fecha para la Caminata Pacífica por la Libertad de los Presos Políticos que había anunciado recientemente. Hay que romper el surrón, hay que hacer la caminata, hay que protestar, la libertad de protestar se conquista, protestando, la libertad de reunir se conquista, reuniéndonos, este señor va a fijar una fecha para su caminata. Y me tienen que recoger o camino. Yo convoco, yo digo, yo repito, que los padres, los familiares que quieran, que me acompañen. Así es como está la cosa, de sencilla y de simple. El profesor Pedro Álvarez Sánchez reafirmó hace unos días su voluntad de marchar por la libertad de los presos políticos, una decisión que comunicó mediante una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz Canel. También el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de prisión en el Combinado del Este por manifestarse el 11 de julio de 2021, ha visto acrecentado el acoso de sus carceleros tras el encuentro la semana pasada entre familiares de los presos del 11 de julio y congresistas estadounidenses de visita en la isla, en el cual participó su madre, Marta Domínguez, según denunció a Radio Televisión Martí. Marta Domínguez dijo que recibió una llamada de su hijo este fin de semana desde la prisión, en la que denunció que el coronel llamado Quindelán, uno de los jefes del penal, le advirtió que él pagaría por la participación de ella en la reunión con los políticos estadounidenses. Ya en los últimos días se incrementó el acoso contra Bello Domínguez, dirigido por el mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la seguridad del estado en esa cárcel, según señaló la madre del comunicador. El martes pasado Jorge fue amenazado por el coronel Quindelán, quien le dijo que fuera a la oficina para hablar del encuentro de su madre con los congresistas y Jorge respondió que no tenía nada de qué hablar con él. Desde ese día están hostigando a Jorgito. Para llevarlo diariamente a inyectarle la insulina para la diabetes, lo están esposando con chaquiras en pies y manos. El mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado en el Combinado del Este, le dio esa orden al segundo jefe de orden interior. Denunció la madre del comunicador. Esta semana la youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Ildina, recibió amenazas de ser separada de su puesto de trabajo en la Universidad de Oriente, donde se graduó como ingeniera industrial, según denunció el Observatorio Cubano de Libertad Académica en un comunicado. La joven dio detalles sobre lo sucedido en un video publicado en sus redes sociales.
1: Bueno, y me dijeron que como profesora yo estaba eh, diferente a lo que proyecta la universidad, el camino de la revolución, que cómo me podía presentar a la clase cuando yo pensaba totalmente diferente. Y si esa es la justificación que quieren darme para expulsarme o darme del, del trabajo, les recuerdo siguiendo sus propios ideales, los cuales ellos Dicen que yo no estoy defendiendo que el Fidel en su concepto de revolución dijo que la eh, revolución era igualdad y libertad plena, que era ser tratado y tratar a los demás como los seres humanos. Y que era no mentir jamás ni violar principios éticos y eso es lo que yo siento que estoy haciendo en mi video, diciendo la verdad de lo que vivimos los cubanos, lo que el día a día, lo que ven mis ojos, lo que siento y es algo que no voy a dejar de, de hacer.
0: El caso de Hilda Núñez se suma a una larga lista de delitos contra la libertad académica en la isla, orquestados por la seguridad del Estado, en complicidad con el Ministerio de Educación Superior y los centros docentes.
1: Palos
0: viene. Anabelki Ferrer, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, contó en sus redes sociales que este lunes uno de los hijos del opositor pudo verlo en prisión por unos pocos minutos. Sicarios castristas de la prisión de Mar Verde lo llevaron hasta el pasillo de la celda de castigo donde mantienen confinado José Daniel hace 16 meses y 4 días. Desde la parte de afuera, a través de una reja, pudo ver a su padre tirado encima de un muro de cemento al que llaman cama sin poder separar producto de la debilidad que presenta tras 11 duros, crueles y torturantes días en huelga de hambre, con fuertes dolores de estómago, de cabeza y en todo su debilitado y deteriorado cuerpo, escribió la hermana del líder opositor. La activista cubana también dijo que hoy, hace cuatro días, se terminó el agua limpia y comenzó a tomar el agua sucia y contaminada que le suministran y el día 9, al tirarlo en la celda, lo continuaron golpeando salvajemente, le patearon en la cara y lo dejaron casi inconsciente, por lo que hizo un llamado a la solidaridad de todas las personas de buena voluntad para salvar la vida de José Daniel Ferrer García y responsabilizó a Raúl Castro, Miguel Díaz Canel y toda la cúpula en el poder así como a los funcionarios de la prisión de Mar Verde por los daños ya ocasionados y los que puedan ocurrir. Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a un exintegrante de la UNPACU, quien lo habría acusado a él y a otros tres activistas bajo presiones de la seguridad del Estado. Luego de seis meses encerrado y de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria, pero el 11 de julio de 2021 fue vuelto a encerrar y en agosto siguiente se le revocó la anterior medida para condenarlo a permanecer en prisión los años que le restan de condena.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.